0: Звучит музыка Эрика Сати. Женщина укладывает форму для запекания помидоры черри, сбрызгивает их оливковым маслом, кладет большой кусок сыра феты, добавляет еще масло, немного черного перца, трет сверху чеснок и немного цедра лимона, потом все это перемешивает и отправляет в духовку. Потом она отваривает макароны, добавляет их в миску, а потом красиво зачерпывает ложкой то, что получилось. Вы сейчас прослушали пересказ самого обычного ролика в ТикТоке с довольно обычным рецептом. Отличает его от всех остальных рецептов то, что он просто мега популярный. На январе 2021 года у хэштегов «Эта паста» в ТикТоке больше одного миллиарда просмотров. То есть каждый седьмой человек на планете Земля посмотрел этот ролик. Либо 100 миллионов посмотрели его очень-очень много раз, чтобы запомнить этот рецепт. И вообще люди по всему миру немножко сошли с ума. Например, в Финляндии в магазинах начала заканчивается фета, в США продажи выросли на 200%, а запрос в гугле baked фета паста, то есть запеченная паста с фетой, выросли за несколько месяцев на 1200%. И все это, предположительно, началось с одного видео в ТикТоке. В некоторых медиа пишут, что рецепт придумала блогерша из Финляндии Дженни Харинен, а некоторые считают, что это была повар Юна Джевард или Фил Гудфуди. Но в целом не очень важно, кто первым приготовил эту пасту, важно то, что TikTok способен изменить мир. И именно об этом мы будем говорить в нашем подкасте. Привет! Это ТикТок на миллион, подкаст студии «Либо-либо» и «ТикТок фо-бизнес». Меня зовут Лиза Каменская, я подкастерка, писательница и энтузиастка ТикТока.
1: Привет, я Галана Яняева, я аккаунт-менеджер ТикТок Восточная Европа. В этом подкасте мы
0: рассказываем, как делать такие ТикТоки, которые принесут много денег. И если вы работаете в рекламе, то из нашего подкаста вы узнаете много полезной информации о том, какие инструменты есть в ТикТоке. А если вы просто любитель ТикТока, как я, то вы лучше поймете вашу любимую платформу. Иногда мы будем звать гостей, экспертов по ТикТоку, которые будут нам рассказывать о различных аспектах TikTok for Business.
1: И в конце каждого выпуска мы будем придумывать сценарии для ТикТоков и, возможно, даже
0: их снимать. Но это не факт. В первом выпуске мы поговорим о том, каким был для TikTok а 2021 год и расскажем, как вообще устроена эта платформа и реклама на ней. Калана, ты готовила фету пасту? Конечно. По заданию рабочему или...
1: Нет. Я просто очень легко поддаюсь всем вот этим трендам в ТикТоке. На самом деле, если честно, не только в ТикТоке, вообще в принципе. -то. Я пробовала фетопасту, мороженое, магнат. Я пропустила этот тренд. Это такое мороженое, которое... Я его просто
0: пробовала без TikTok. Да, и там
1: нужно вот так вот, ну типа нажимаешь на упаковку, и она разламывается посередине.
0: Ого. Ты не пробовала? Там какой-то вкус или что? Или это вкус просто... Вкус вообще
1: абсолютно не имеет значения. Это просто очень прикольное мороженое. Ты нажимаешь, оно ломается. <смех> как тебе фетопаста? Фетопаста я ее просто обожаю. Но там очень важно добавлять базилик. Потому что если а -а -а. базилик не добавлять, то вообще это просто фета на ветер.
0: Давай немного отмотаем назад и поговорим о том, что такое вообще ТикТок, что это за платформа, как она устроена.
1: Говоря официальным языком, это платформа для создания коротких видео. По сути, это приложение, в котором есть разные креаторы, можно выкладывать любые видео под разные звуки, ну и, соответственно, потреблять контент. Просто листаешь ленту и смотришь то, что тебе нужно. Уникальность ТикТока — это его алгоритмы и ленты рекомендаций, так как, насколько я помню, по различным исследованиям пользователи в большей степени сидят именно в разделе рекомендаций, а не в той ленте, где его подписки. подписки. Да, я почти не захожу в подписку. Да, потому что алгоритм очень круто обучается под твое поведение, под то, какие ролики ты смотришь, и выдает тебе то, что тебе mm -hmm. действительно может быть интересным.
0: Ну и сейчас во многих приложениях вообще есть алгоритмически настроенные ленты рекомендаций, почему именно TikTok стал так популярен. Мне кажется, особенно в начале пандемии вообще все стали сидеть в TikTok.
1: Мне кажется, что TikTok отличается от других платформ, где ты погружаешься в такой небольшой стресс от того, какие все люди вокруг тебя успешны, у всех такие супер экзотические путешествия, ты сидишь там в квартире. И TikTok — это такая платформа, где никто не ставит перед собой задачу себя показать немного лучше, чем ты есть на самом деле. Это платформа для живых, настоящих людей. То есть мы всегда говорим о том, что наша платформа в первую очередь — это платформа
0: интертеймента. Для меня TikTok — это супер feel приложение, потому что там нет никакого контента, который мне не нравится. То есть я думаю, что там у алгоритмов есть такая штука, что они пытаются расширить твои интересы, и они как бы так иногда добавляют контент, не самый твой любимый, просто чтобы посмотреть, как ты к нему относишься. И если там попадается что-то, что мне супер не нравится, я просто нажимаю «Not interested» и спокойно продолжаю дальше жить свою жизнь среди котов, каких-то советов про растения, смешных историй. Мне еще нравится, что там есть люди, которых я не видела на каких-то других платформах, в смысле о жизни которых я бы не узнала. Я смотрела я смотрю американца, который живет то, что называется off the grid, то есть он не пользуется никакими городскими сетями канализации, электричества и так далее, у него просто огромная земля, там, я не знаю, сколько-то гектаров, и у него там солнечные панели, своя кофеварка, как бы интернет, то есть он все себе установил, там животные, и это для меня очень успокаивающее видео. Да, в общем, я очень люблю ТикТок. Я такая не одна. У меня есть статистика. За 2021 год в ТикТок заходило больше миллиарда человек. И, видимо, все они смотрели видео про Пасту. Еще у меня есть данные исследовательской компании Медиаскоп. Они называют ТикТок одной из самых популярных платформ в России. У нее сейчас третье место после Инстаграма и ВКонтакте. Мне кажется, это хороший результат.
1: TikTok — это действительно очень популярное приложение, причем достаточно быстро взлетело это приложение, mm -hmm. потому что, если там сравнивать с другими платформами, это произошло буквально за несколько лет. И есть также исследование независимое международное в 21 2021 года. Mm -hmm. Вот Согласно этому исследованию, 7-8 человек заходят в приложение минимум раз в сутки.
0: Из 10?
1: Из 10, да. Это мощно. А ты заходишь в ТикТок каждый Я захожу каждый день. <свят> ну,
0: разные бывают дни, но 30 минут каждый день я точно сижу, и дальше это может быть до 4 часов иногда, ну, то есть до бесконечности. Меня останавливает только то, что там начинают не то, что ухудшаться рекомендации, но я вижу, что там накопилось супер то, что мне очень-очень нравится, потом то, что очень нравится, и потом такое. Ну, как бы можно, но я уже вижу, что нужно еще дать время креаторам все-таки создать для меня контент. И я такая, ладно, друзья, давайте поднажмите, завтра я зайду, жду видео. Ну, подкаст у нас про рекламу, Поэтому давай еще поговорим про рекламу в ТикТоке. Я прочитал вашей презентации, что контакты в ТикТок самые запоминаемые по сравнению с телевизором и другими медиа. Можешь объяснить, что это значит?
1: У меня есть, на самом деле, гипотезы на эту тему. Это связано с тем, что, когда ты смотришь телевизор, вот есть еще несколько экранов, ты параллельно там еще что-то, ну да, да. мороженое магнат себе заказываешь, смотришь еще какие-то мемы. Я типа... в Candy Crush играю. Вот, да, или Candy Crush. А когда ты сидишь в ТикТоке, ты не можешь ни на что отвлечься, да. ты смотришь видео со звуком, и у тебя реклама и вообще, в принципе, видео появляется на весь экран, то есть у тебя нет дополнительно каких-то баннеров или чего-то такого, то есть ты прям полностью погружаешься в тот контент, который у тебя в приложении mm -hmm. находится. Насколько я помню, также примерно 9 из 10 пользователей ТикТока совершают какое-то действие после просмотра контента, то есть они вдохновляются, допустим, каким-нибудь анпекингом или еще чем-то и начинают совершать покупки после того, как смотрят ТикТок. Во многих супермаркетах и магазинах появились целые полки с продуктами из ТикТока. Uh -huh. Есть популярный хэштег, называется TikTok Made Me bite, где креаторы рассказывают, как они поддались какому-то тренду и купили себе что-то, что они увидели в ТикТоке. Не знаю, видела ты или нет. Есть, например, такая лампа, которая создает эффект рассвета, когда ты ее включаешь. Очень да, красивый контент
0: такое. получается. Вообще, если мы говорим про рекламу, то мне кажется, важно поговорить про аудиторию, которая, собственно, смотрит ТикТок и покупает оттуда товары. Есть представление, что ТикТок — это какое-то приложение для детей, которые повторяют какие-то танцы, учатся делать печенье из игры в кальмара, и взрослые, серьезные люди там не сидят. Правда
1: ли это? За время пандемии аудитория ТикТока очень сильно выросла. И сейчас там практически все. У меня, например, есть чат в Вайбере с моими родственниками из Калмыкии, которые периодически присылают туда видео из ТикТока. Которые... Я не знаю, как они их находят, Там какие-то рецепты, как лечить горло.
0: Каждые два часа нужно полоскать горло или настойкой ромашки или содовым раствором можно поочередно
1: причем я такое никогда в своей ленте не видела то есть нельзя сказать что вот сидит только Москва или не Москва я значит, это... знаю что еще много
0: креаторов старшего возраста в смысле мне попадались там такие довольно прикольные люди взрослые которые наверное уже на пенсии и они там балуются с этими переходами в ТикТоке с какими-то смешными эффектами я думаю классно
1: вот эта аудитория сейчас действительно активно растет часто слышу от знакомых и от коллег что какие-то бабушки их или дедушки присылают видео, рассказывают там, что они посмотрели в ТикТоке. И у нас на самом деле еще проводятся различные образовательные проекты. Вот недавно, например, был проект с Дроздовым, который тоже вообще-то очень популярный ТикТокер сейчас. Дети сейчас
0: знают его как ТикТокера популярного. Я думаю, знаешь такого, Николай Дроздов.
1: ТикТокер. Он участвовал в нашем образовательном проекте, который назывался «Учись в ТикТок». И выкладывал видео на тему биологии и географии. А Дроздова есть реклама? Да, у него очень классная интеграция. В целом, очень крутой контент. Сегодня мы с вами продолжим открывать мир животных. Мы с Барни подготовили для вас загадку. Маленькие пташки в воздухе висят. Крыльями трепещут и нектар едят. В общем, я это к тому, что у нас разная аудитория. У нас есть дети и взрослые, и
0: бабушки. Николай Дроздов. И Николай Дроздов. Мы поговорили про то, что такое ТикТок. Теперь, наконец-то, можно обсуждать, как прошел 2021 год в ТикТоке. Мы подготовили несколько номинаций. Естественно, первая номинация — это «Песня года». Потому что вирусными в ТикТоке становятся даже не конкретные видео, а песни, под которые люди записывают видео там, с определенными действиями. Давай я попытаюсь начать со своего личного топа. Я попытался включить и какие-то русскоязычные песни, и англоязычные звуки. Я бы даже назвала это не то что песнями, а как бы там есть еще звуки. То есть, например, берутся какие-то фрагменты из выступлений или из сериалов. Есть такой сериал Girls, который уже давно закончился. И там есть сцена, где Адам Драйвер, которого сейчас все обожают, ест суп. Говорит, Я
1: да. видела good тоже с этим звуком очень прикольное видео, где девушка веган, ну, она играет в группе, и у нее тур. И она выкладывает видео, где у нее завтрак, и у нее такие хлопья, которые с водой. И параллельно у остальных такой богатый завтрак. Яйца,
0: масло, тосты, И она такая, гутсуп с песня, я даже, честно говоря, не знаю, старая она или нет, но суть в том, что там часть этой песни поет Дуэйн «The Rock» Джонсон, вот этот скала, вот этот огромный лысый мужик, вы все его знаете, актер. Drive, hungry, work, hours, я думаю, что сначала все были в шоке, что скала умеет читать рэп, а потом под это начали снимать видео, потому что это такое, ну не знаю, классная фраза. Это тоже входит в мои любимые песни. А если из русских, то внезапно завирусилась песня «Глюкозы», которая называется вроде «Коза Ностра». Девочки
1: глюкозки.
0: Мне кажется, это старая песня. И возможно, то, что она заверсила, связано с тем, что у глюкозы есть дочь, которая исполняет музыку под псевдонимом Рэй, которая тоже очень популярна в ТикТоке. И мне нравится, когда с популярной культуры детства внезапно возникает ТикТоке. Это как до сих пор песня Король и шут вот это про колдуна. Я настоящего oval. колдуну. Причем я знаю, что там есть замиксованный, типа, какой-то... Эм, японский кадр. Да, японский. И то есть это вообще стало международным, мне кажется, трендом. Я всегда так горжусь, думаю, блин, Король Шут, молодцы, ребята, через столько лет. Вообще, вы на коне. А еще мне нравятся такие довольно популярные хиты «Я котик, ты котик». Я котик, ты котик И мой мальчик едет на девятке А мой мальчик Просто потому что они не стыдно для меня звучат.
1: У нас, кстати, выступала девочка, которая поет эту песню: Мой мальчик едет на девятке на нашем первом бизнес-форуме. И О -о -о. когда она начала петь, все выбежали на сцену. Там был весь Dream Team House. И они стали вызывать всех из аудитории, все начали танцевать. Там эту девочку не было видно. Она такая: Я Наде стою. Было
0: забавно. Ее, кстати, зовут Дед Blonde. Мы украли ее ветер. Значит, это был мой хит-парат, но есть официальный список. Немой главных песен хитов в России в ТикТоке. На третьем месте трек Ратата Конфуз.
1: На втором месте песня Уляля Гербер. И на первом месте, мне кажется, в принципе, неудивительно, моя голова винтом. Но мне кажется, что вот моя голова винтом, она популярна Во была не, все, не, да. не только в России. я была так
0: удивлена. Я сначала смотрела видео, и я такая, что-то какие -то как слова русском, русские. <на> Да, как будто на русском. Мне кажется, что ли, а нет, на русском. Я такая, блин, вот это да. Реально, роликов на эту песню было просто миллионы какие-то. Очень много, да. А какой вообще, если мы говорим про песни и звуки в ТикТоке, то вот чтобы залететь, какой должна быть песня?
1: Мне кажется, что нет универсального правила, потому что вот если посмотреть вот эти хит-парады, которые мы сейчас обсуждали, они вообще все абсолютно разные. То есть это просто треки, которые в нужное время появились, и они как-то отвечали какой-то повестке актуальной на текущий момент, и они там круто ложились на какой-то сценарий видеороликов
0: mm -hmm. и каким-то образом вирусились. Мне кажется, что если там есть в этом сценарии, да, в этом танце или условно меме, да, если мы широко используем, если действительно понятно, как это адаптировать под себя, если тебе очень понятно, как эта шутка устроена. Ну, как гудсуп. Типа это mm -hmm. просто. Ты очень просто придумать разные сценарии, где ты используешь этот звук. И действительно, такие треки врусятся. Но я еще знаю, что бренды некоторые записывают свои треки, то есть они придумывают, там приглашают каких-то иногда популярных исполнителей, придумывают свой трек, под него придумывают танец или какую-то активность типа там выложите видео с хэштегом или еще что-то сделайте. Я знаю пример, который мне попадался трек золотого яблока. Сеть магазинов, которые продают всякую косметику и бьюти-товары. И мне очень gold, нравится их аккаунт. Он, gold. что называется, с человеческим лицом. Его ведут какие-то люди, которые, мне кажется, любят тикток и понимают, как он работает. Трек — это, я так понимаю, пародия на песню «Pineapple Apple Pie». Apple pen, pineapple pen. Мне кажется, что она была популярна просто когда я была в девятом или десятом классе, но у нее есть циклы, то есть постепенно дети ее выковыривают откуда-то, или не только дети, и как бы она становится снова популярна, потому что реально она заедает в твоей голове. Золотое яблоко сделали кавер. Как тебе кажется, это хороший пример?
1: Это идеальный пример того, как стоит работать с музыкой в целом для брендов библиотека саундтреков она немного отличается от пользовательской библиотеки, потому Ого. что для пользователей тебе доступны все звуки, какие ты захочешь, ты их можешь использовать. Бренды используют коммерческую библиотеку, соответственно, mm. это те, которые либо очищены от авторских прав, либо их можно использовать в рекламе. И, соответственно, у брендов меньше простора для творчества Я не знала этого, это в интереснее. этом плане. Соответственно, Иногда, конечно, можно выкупать права, использовать музыку. Некоторые пишут свои какие-то треки, некоторые используют какие-то голосовые озвучки. Mm -hmm. Но в целом звук действительно очень важен в рекламе. Ну, в целом, я думаю, в органическом тиктоке тоже. Потому что, как я уже говорила, в тиктоке люди смотрят видео со звуком. То есть звук это супер важная часть креатива. Ну да, и звук это часто основа как бы,
0: шутки. В смысле, если ты не слышишь звук, ты как бы да. не, не понимаешь, что происходит. Давай вернемся еще раз к обсуждению рекламы. Как пользователь видит рекламу в ТикТоке? Как она ему может показываться? Вот я знаю, что открываю приложение, там есть начальный ролик. Иногда ролики попадаются в самой ленте. При этом мне очень нравится, что не супер часто, то есть для меня это не раздражающий аспект. Есть, наверное, еще что-то, что я так сразу не вспомню. Это вот два основных, с которыми я встречаюсь.
1: Ну, собственно, тот, который открывается в самом начале, этот формат называется Top View. Mm -hmm. Это вот самый первый экран. И есть еще рекламный блок. Ты открываешь приложение, начинаешь листать ленту. И вот четвертое место, это рекламный блок. One Day Max он называется потому, что он закупается на один день. Все пользователи, вся аудитория TikTok. Она заходит, она видит сначала топ-вью, потом она начинает листать ленту, и на четвертом месте появляется реклама. Та же блок, самая он, реклама, она... которая была. Нет, а другая, обез... Ну, то есть она может быть, конечно, и той же самой, если рекламодатель так захотел, но в целом это может угу. быть и какое-то другое рекламное видео. Есть еще инфид, но ну, это, собственно, стандартные вот эти ролики, которые встраиваются в ленту рекомендаций, они как раз-таки где-то через каждые примерно 10 блоков появляются. Mm -hmm. Мы всегда рекомендуем клиентам, чтобы они были максимально нативные, то есть как раз-таки для того, чтобы пользователи органично смотрели эту ленту. И есть еще бренд-эффект. Ну, собственно, это обычный эффект, который есть в ТикТоке, когда ты а, можешь нет, нет. снимать там с какими-то отдаляющимся зум, там или еще что-то. Есть еще брендированные эффекты, когда
0: можно. Да, уже а, шоколадки падают с неба или что-нибудь. Да, что-нибудь такое. Да, что Короче, в ТикТоке есть эффекты разные, смешные, как и на других платформах, где можно создавать видео. И часто, мне кажется, это идет вместе с хэштег-челленджем. Типа, поучаствуй в челлендже, воспользуйся этим эффектом, и ты, не знаю, поучаствуешь в конкурсе каком-нибудь.
1: Хэштег-челлендж — это другой формат, но, тем не менее, мы всегда рекомендуем использовать их в связке с бренд-эффектом, потому что mm -hmm. это будет более органично, и с бренд-эффектом интереснее создавать контент и, и растить... проще, мне
0: кажется, иногда, потому да. что ты открываешь эффект, как бы, у тебя там есть... Уже какой-то сценарий да, у тебя сценарий,
1: есть. Да. И, соответственно, больше
0: UGC-контента. То есть созданного пользователями.
1: Да. И также вместе с инфидом можно использовать разные инструменты. Например, есть динамическая видеореклама. Это когда продукт динамически подтягивается в рекламное видео. Это видео показывает тебе те продукты, которые тебе действительно интересны, потому что ты, допустим, вчера или позавчера посмотрела эти товары в магазине, и вот они тебе показывают. Напоминает, что, например, ты вчера положила в корзину мороженое «Магнат», но не купила его. И есть еще другой инструмент, он называется «Collection Ads». Это просто обычное видео. И пользователь, когда переходит по ссылке, он бесшовно попадает на страницу внутри самого ТикТока, и на этой странице находятся товары, которые можно посмотреть, и дальше уже пользователь решает переходить ему на сайт, совершить покупку, например, или нет. То есть там такие
0: карточки как бы товаров, ты их просматриваешь, если тебе какой-то интерес, да. ты кликаешь на товар, и уже тогда попадаешь на сайт.
1: Преимущество этого инструмента в том, что здесь можно познакомить пользователя с большим количеством товаров, и параллельно пока вот ты копаешься в этой страничке, загружается сайт, и вот этот mm -hmm. вот момент перехода, он уже будет немножко быстрее. Я, например, видела рекламу одного бренда как раз-таки с использованием Collection Ads, это было к Хэллоуину, когда девушка делала макияж в рекламе, и она использовала какие-то определенные товары, и они у нее внизу появлялись. Потом ты кликаешь на вот эти товары, на карточку внизу, переходишь как раз-таки на вот эту страничку, и у тебя там сет из тех продуктов, которые, которыми, она а, которыми она пользовалась, да, и ты можешь что-то там себе заказать. Я так себе там заказала. <смех> <Кое -что.
0: смех> Хорошо, про виды рекламы поговорили, давай вернемся к нашему хит-параду 2021 года и к номинации реклама года. У меня есть фаворит, мне очень нравится вся реклама Тинькова, банка в ТикТоке. Мне нравится, что это ролики, которые реально нативные. То есть, когда я вижу это в ленте, у меня нет какого-то кринжа. Они классно сделаны, они часто используют тренды.
1: Мы подводили итоги в целом за 2021 год. Посмотрели, какие компании были наиболее эффективными. Uh -huh. Например, компания Samsung, они запускали новый смартфон Galaxy S21 Ultra и привлекли блогера Рахима. У них был хэштег, назывался «Рахим сними на Galaxy». Рахим, сними это в своем клипе. Он предлагал своим подписчикам, ну не только подписчикам, в принципе аудитории ТикТока Предлагать какие-то идеи для своего клипа И в итоге он отобрал 21 ролик угу. И эти ролики были частью его клипа Ролики, которые были созданы под трек Рахима, получили более 45 угу. миллионов просмотров была, например, еще компания Hyundai, заводи Лантра. В рамках этой компании Hyundai анонсировали новую модель Hyundai Лантра. У них был тоже хэштег челлендж заводи Лантра со своим эффектом. И участники пробовали управлять новой машиной прямо внутри ТикТока как раз-таки в рамках Сам этого это эффекта. Там какая-то игровая механика была в да. этом эффекте. Да, то есть ты в экране как будто бы управляешь машиной. И пользователи ТикТока в рамках этого челленджа создали более 23 тысяч видеороликов.
0: Завели Элантро.
1: <смех> <смех> да. И еще была классная компания у S7. Они запустили серию роликов в псевдодокументальном жанре. Таким образом, привлекали подписчиков в свой профиль. По результатам этой кампании привлекли более 35 тысяч подписчиков в свой канал. А что там за псевдодокументальные ролики были? Это были разные скетчи о ситуациях, которые могут случиться во время полета.
0: Получается, что первые два примера были скорее про то, как повысить узнаваемость бренда, чтобы люди создавали контент, там, связанный с этим брендом, да, хэштег челленджи, там, использовали эффекты. А последний пример со Seven, это очень конкретная задача увеличить количество подписчиков на аккаунте и сделать так, чтобы люди, которые посмотрели эти ролики, перешли на аккаунт и подписались.
1: Да, то есть, получается, что в целом в рамках нашей платформы можно решать любые задачи. Это может быть, как ты говоришь, и построение знания, mm -hmm. так и какой-то более прицельный перформанс, не только подписчики, но и в целом это могут быть покупки Как в приложении, так и на сайте Либо установки приложения То есть для любого бизнеса, для любых задач Можно приходить в платформу И мы найдем решение
0: Следующая номинация Это «Креатор года» Мне было очень сложно составить какой-то хит-парад людей, которые мне нравятся, но я попыталась. Я выбрала два пять англоязычных и одного русского. Русскоязычный креатор — это Денис Кукаяко. Может быть, его многие помнят по Ютубу. По Ютубу а, я его да. знаю только из ТикТока. А, ну вот, это, мне кажется, хороший пример человека, который вовремя оседлал ТикТок коня. Его аккаунт называется «Понаринка». Этот аккаунт он ведет вместе с женой, они снимают ролики в основном про жизнь своей семьи, про какие-то поездки и про свою дочку, которая очень смешная. У нее просто какой-то огромный фан-клуб. Она такой маленький, белокурый ангел, при этом с каким-то низким наплыву, как будто прокуренным
1: голосом. Да, он очень классный. Я недавно смотрела видео Тани Мингалимовой про отцовство. И mm -hmm. вот он там тоже был да, один, одним да, да. из участников этого видео. И там были еще Таня Старикова со своим мужем. И было очень смешно, когда они должны были рассказать о каких-то своих приемах воспитания детей. И Стариковы говорили, что они там про прочитали огромное количество каких-то книг, и они рассказывают про какой -то способ того, как э, успокоить ребенка, что нужно там спуститься до его уровня, нужно говорить, что он сейчас чувствует. И вот э, для того, чтобы к этому прийти, они прочитали просто какое-то гигантское количество книг. Потом показывают Дениса Кукаяку, и он рассказывает абсолютно то же самое, и потом в конце добавляет. <сёк> вот это классный метод. Я, по-моему, в ТикТоке это увидел.
0: <сёк> 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 это я! Это я последний год! Это идеальная подводка, потому что следующий человек, про который я хотел рассказать, это как раз э, девушка, у нее ник Лора Лав 5514, ну, извините, как раз у нее аккаунт про воспитание. У нее два, что называется, тоддлера, одному сыну, типа там, три, второму, полтора, и она придерживается монте системы, у которой есть такой принцип, что ты с детьми делаешь многие вещи, которые как бы считаются взрослыми, и ты им даешь много свободы. В рамках этой системы она с ними учится готовить, и у нее там такая маленькая для них кухня, и я просто обожаю на это смотреть, потому что, во-первых, ты прям видишь, как иногда формируются нейронные связи, когда у него что-то не получилось, и он так немножко останавливается, и как бы пытается как-то по-другому. Это какой-то очень классный момент обучения. Ну и она показывает иногда, как тоже там у детей истерики, как они взяли ее сумочку с косметикой, всю ее просто раздербанили, и как бы, она везде валяется, и как-то тяжело на них кричать. Я оттуда реально очень много узнала. Как бы, примерно столько же, сколько из книг Петроновской. И третье это англичанка, у которой ник тоже, извините, Н. Рассел 03 она очень хорошо разбирается в том, как убираться дома. Причем очень многие просто в Клинтоке, что называется, там такие обычно энергичные женщины, а она такая немножко как бы уставшая взрослая женщина с лабрадором. Ее философия такая же, типа, надо просто, ну, на релаксе. Все, что можно вымыть содой с уксусом, вымойте содой с уксусом. Вот мои советы. Вот у меня такие креаторы года. Есть ли актуальный хит парат в России?
1: Да, когда мы подводили итоги 21 -го года, мы посмотрели тех креаторов, которые взлетели в России в прошлом году. На первом месте была пара Маши и Роберт. У них называется аккаунт Герберс. Они выкладывают контент про
0: отношения. Музыку, видимо, выпускают. Да, это
1: как раз-таки та пара, которая написали трек уля Также прорывом года стал аккаунт Глеба Костромина, который написал трек Голова винтом. А -а -а, и да. также. Взлетел профиль тикток-хауса из Казахстана Yolo House. Они сейчас не только в русскоязычном сегменте, но и в мире тоже очень популярны. А они снимают тренды в основном? Да, они okay. снимают тренды или просто какие-то развлекательные видео. И еще одна девушка, которая стала очень популярной в этом году, ее аккаунт называется nfetko. Она выкладывает какие-то пародии на киносюжеты?
0: Но что объединяет всех этих людей? Почему они стали популярны? Когда бренд выбирает инфлюенсера? Опять же, вот да, ты перечисляла компании там условно не берут Рахима и делают с ним компанию, да, или там берут Даню Милохина, делают хэштег челлендж. Как компании по какому принципу выбирают инфлюенсеров вообще?
1: Мне кажется, что в первую очередь они, наверное, отталкиваются от того, какая у них целевая аудитория под ту или иную компанию, и в зависимости от этого они ищут релевантных блогеров, у которых может быть как раз-таки вот эта аудитория, которая им нужна. Они понимают, например, что этот блогер, он транслирует какие-то ценности, которые близки, допустим, ценностям этого бренда, и им будет легче и проще с ними сотрудничать, при этом они уверены в том, что они получат хороший отклик. И у нас сейчас активно развивается TikTok Creator Marketplace, эта платформа, на самом деле, она уже популярна сейчас в Штатах, и мы сейчас ее активно раскатываем на Восточную Европу. Это, по сути, биржа, в которой бренды могут выбрать того блогера, который им более релевантен. Прикольно. И начать сотрудничество более автоматизированно с этим блогером. То есть здесь упрощается вот этот процесс коммуникации, не нужно писать в директ, можно вот как раз-таки через эту платформу связаться с блогерами. И у нас с тобой будет отдельный выпуск, и мы поговорим,
0: в том числе, и об этой платформе. Может, я как раз к нему успею стать популярным креатором и выйду на биржу в этом выпуске. Сегодня мы узнали много нового про ТикТок, про то, как он работает, как там устроена реклама. И теперь, вооружившись этими знаниями, мы открываем рубрику «Какой бриф?». Суть этой рубрики заключается в том, что наша редакторка предлагает нам выдуманный бриф какой-то компании, и мы с Галаной обсуждаем, какую бы рекламу сделали в ТикТоке. Сегодняшний бриф. У нас с тобой, Галана, есть Marketplace, как Озон, но гораздо меньше скоро, как мы знаем, гендерные праздники, то есть 23 февраля и 8 марта. И мы, как современные предпринимательницы, свободны от стереотипов и хотим показать это в нашей рекламе, но не хотим упустить возможность заработать на этих, собственно, праздниках. И нам надо придумать, как могла бы выглядеть реклама под эти праздники.
1: Мне кажется, здесь можно обыграть вот эти стереотипы в обратном ключе. То есть, например, ну знаешь, как принято на 8 марта поздравлять женщину и говорить «Вы, дорогие женщины, украшайте» наш мир, отношения да, да. нашего коллектива или еще что-то. И можно вот это сообщение направить на мужчин. Можно сделать, например, какой-то, у нас есть коллекция где ты собираешь витрину с вариантиками, с, да, да, с товарами. И можно как раз-таки собрать список вот таких вот товаров, которые не типичны для подарков на 23 февраля. То есть, например, для мужчины набор для маникюра. О, это, кстати, полезно
0: вполне. Но это тогда будет таргетироваться на женщин, типа, что подарить мужчинам вот. вокруг. Вот это, кстати, тоже хороший момент, что... Может а, быть, мужчины вот... друг другу да, а, есть, пусть дарят.
1: То есть как раз-таки наоборот рассказывать о том, что не только женщины дарят подарки мужчинам, чтобы мужчины тоже дарили друг другу подарки. Например, что сын может подарить своему отцу. Или, например, отец своему сыну. Или брату, или другу, коллеге.
0: Блин, в каком по хорошем мире мы жили, если бы мужчины на 23 февраля дарили друг другу другу наборы для маникюра. Просто представь. Прекрасная Россия будущего.
1: Если бы это был маркетплейс с какими-то услугами, было бы прикольно, например, подарить мужчинам сертификат в СПА,
0: а, а женщинам да.
1: сертификат на обучение стрельбе. Мне, кстати, коллеги дарили такой подарок, мне кажется, это очень круто. Подумала еще, что можно было бы подарить мужчинам какие-то наборы для готовки еды. Mm.
0: Это, кстати, можно в какой-то хэштег превратить, что, типа, 8 февраля, 23 марта, где, я не знаю, мужчина пытается что-то приготовить, а женщина показывает, что она, типа, может делать в кавычках мужские какие-то штуки. Я думаю, что сейчас такой ток, что мы делаем разные виды рекламы в ТикТоке. То есть мы делаем какое-то инфит видео которое я бы сделала скорее в виде, ну, как бы скетча, ролика, где женщина дарит мужчине необычный подарок и наоборот, который она или он купили как раз на нашем маркетплейсе. А еще вдобавок к вот этим инфит видео я бы сделала какой-то хэштег-челлендж, потому что это интерактивная штука.
1: Можно пойти от обратного и запустить, например, сначала хэштег-челлендж, то есть мы mm -hmm. сначала встроим знания о нашем маркетплейсе. Мы рассказываем о нас большой аудиторией она знакомится с нашим маркетплейсом. И дальше, например, собрать аудиторию, которая посмотрела этот хэштег челлендж, mm -hmm. и на эту аудиторию старгетироваться, mm -hmm. и уже показать им какое-то второе сообщение, которое будет более прицельным, где мы уже говорим о каких-то конкретных товарах. И предлагаем какие-то вот продуктовые сеты как раз. Мужчина, который готовит, и ему предлагаются сковорода, какой-то нож, или... Ну, нож, да. кстати, не знаю, пропустят или нет, но какие-то инструменты для того, чтобы можно было
0: приготовить вкусный ужин, например. А женщине внешний жесткий диск. Просто на 10 терабайтов. Прикольно. Мне кажется, я даже знаю, каких инфлюенсеров можно привлечь к этому хэштегу. Мне иногда попадаются мужчины, которые мастера маникюра. И мне кажется, что это ужасно да, прикольно. Кстати. Я видела такого чувака, который выглядит очень мускулин. То есть он такой накачанный, коротко стриженный. То есть я бы никогда вообще не подумала, что такой человек мастер маникюра. А он выкладывает там видео с ноготочками, там как-то он прикольно, в общем, их красть и все такое. Да, среди
1: женщин, например, можно привлекать блогеров, которые занимаются профессиями, которые условно запрещены. Шахтер? Или, да, вот, например, машинистка там или еще что-то. Uh -huh. И вот они могут выкладывать, например, что-то про свою работу, как они там делают какие-то
0: сложные вещи, типа, да. Это был первый выпуск подкаста «ТикТок на миллион». Подписывайтесь на нас, Оставляйте нам отзывы, пишите в комментариях ники ваших любимых креаторов.
1: И если у вас есть свой бизнес, то приходите на наш сайт tiktokbusiness.ru. Там можно оставить заявку и начать работать с нашей рекламной платформой. Над этим выпуском работали
0: продюсерки Маша Агдичева, Ксения Красильникова и Гульнара Директорская. Редакторы Лена Чеснокова и Полина Агаркова. Звукорежиссер Макса Асташов. Музыку написали Кира Вайнштейн и Михаил Мисоедов. Всем пока! До новых встреч! of the dark.